0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодняшняя проповедь будет на важную тему. Восстань, церковь. Восстань. Об обнуление, оно происходит для очищения, для того, чтобы стать более праведными и святыми, для того, чтобы однажды, когда раздастся глаз, который услышит вся вселенная, «Вот жених твой идет, церковь!» Церковь вышла к нему навстречу, чистая, святая, непорочная, без пятна и порока, как говорит Священное Писание. Вот такая церковь будет на встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Однажды апостол Павел сказал, «Мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего и не можем вынести из него». 1 Тимофея 6:7. «Мы ничего не принесли, но и ничего не унесем. Никто из нас ничего не унесет в иной мир». В вечность. Соломон, величайший царь Израиля, сын Давида, он утверждал, нет ничего нового под солнцем. Экклезиаст, первая глава, стих 9. Он утверждал, что ничего, два этих места священного писания очень сильно согласуются друг с другом. Я просто напоминаю то, что я уже мельком говорил. Потому что это будет важно для этой проповеди. И вы знаете, друзья мои, на самом деле... Ничего нет нового, ничего мы не принесли, ничего не вынесем. Вот, вот это вот э, божественное, скажем, э, обнуление церкви нужно для того, чтобы вернуться к тому состоянию первой любви, которая была у церкви и у ее членов церкви, к нашему Господу Иисусу Христу, к церкви Христовой к Царству Божьему. В Священном Писании в Нагорной проповеди говорится, «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и все, в чем мы нуждаемся, оно прилагается нам. Но прежде мы ищем Царство Божие». Обнуление означает вернуться. Вы знаете, когда Бог создал эту землю, у 2 главе бытие написано в 1 стих, «Так были совершены или совершенны дела Божьего творения». Это означает на практике, что вся земля, она исключительно сотворена совершенно с первого момента появления человека и до последнего момента пришествия Господа Иисуса Христа. Вся земля, которая и мы, люди, которые созданы по образу и подобию Божьему. Послушайте, нельзя создать что-то по образу и подобию Божьему несовершенным. Скажи соседу, ты совершен, ты совершенна. Потому что мы созданы по Его образу, по Его подобию. Это означает, что мы совершенны. Все, что на этой земле, оно совершенно. Другое дело, как мы относимся к этому, как мы управляем всем этим, это другой вопрос. И ценим ли мы это совершенство? Мы ничего не принесли. Бог все вложил в недра нашей земли. Все вложил в наш разум. Любые самые великие открытия, оно происходит не потому, что мы дошли до этого, а потому, что Бог однажды вложил это в нас, и на генном уровне через Адама и Еву до сегодняшнего поколения все величайшие открытия, чтобы не открыл сегодня человек в любой сфере науки. Послушайте, нет ничего нового под солнцем. Это уже было в веках прежде нас. Так говорит Священное Писание. Послушайте, когда говорит, мы, мы нашли особое залежи золота, там, не знаю, там, угля, нефти. Послушайте, вы ничего не нашли, это просто Бог вложил и показал вам однажды, геологам, где искать. Ну, приборы наши они показали. А кто создал приборы? Бог тебе дал разум, чтобы создать эти приборы. Слушайте, есть вещи, это очень... Когда Бог создал одного Адама, и он наслаждался своей Скажем, непохожестью на всех животных, на все. Ну Бога он точно ни разу не видел, поэтому не мог себя сравнить с Богом, потому что написано, Богу никто никогда не видел. вот он там беседовал э -э, в тенистых аллеях рая с Господом. Это значит, что он увидел, не видел. Потому что он не мог его увидеть. Послушайте, но он верил, как и мы сами верим, что мы совершенно подобны ему. И это очень важно, но в какой-то момент Адам почувствовал, что он совершенно не до конца. Потому что у каждого животного есть пара, а у него нет. И он однажды загрузил. Вы знаете, Бог, Он усиливает совершенство. Бог, Он делает что-то новое в своем совершенстве. Не человек, а Бог. Можно создать овечку доля, но она очень быстро, простите меня, отойдет в иной мир. И не дай Бог, ты будешь дружить с овечкой Доли. Кто то еще помнит из моего поколения, что это было? Овечку создали искусственно, используя генную инженерию. Она долго не прожила. Слушайте, да неважно, сколько проживет то, что создаст человек без воли Божьей, оно будет всегда против Бога. Послушайте, я благодарю нашего Господа, что однажды была создана Ева. Посмотрите, каждый на свою жену скажет, «Слава Богу! Господь, ты знал, что мне чего-то не хватает. Теперь Он знает, что тебе хватает это с излишкой». Кто, кто засмеялся? Аминь! Кто сказал аминь? Вот. Он увидел женщину и сказал, «Наконец-то, Бог мой!» Послушайте, мир целостный. Еще раз подчеркиваю, мы ничего в него не можем принести оригинального, нового, ничего, никакая идея. Все уже Бог создал под ключ. Оно не требует доработок, не требует вообще. Послушайте, Он просто нам дал способность раскрывать эти глубины. Не знаю, где там эти залежи находятся наших открытий, но это вложил в нас Бог. И ничего мы не принесем нового, ничего не унесем отсюда. Мы уйдем такие, как есть. Вы знаете, это не унижение достоинства человека, как нас некоторые говорят, ну как, это же как бы... Неполноценность? нет, это высочайшая полноценность человека, созданного по образу и подобию Божию, если мы позволяем ему руководить нашей жизнью. Слава Господу! Он вложил в нас это, он вложил в нас заботу о нас, о себе, о близких, вообще обо всем, об этом мире, чтобы мы себя чувствовали по образу и подобию Божие. Но зло вмешалось однажды, попыталось все это сломать. Вы знаете, помните, я говорил прошлое воскресенье, это чудесный отрывок из книги Прока Даниила, я его еще раз прочту из нового перевода. На протяжении всей истории царств, помните, это огромный стукан, голова золотая, там ноги глина и железа, и камень без усилий человеческой руки отрываются с горы уничтожает этого стукана, это эти царства. Но на протяжении всей истории этих царств Бог небес. Будет строить царство, которое никогда не будет разрушено. Это царство никогда... Я вот хочу сделать упор на слово «никогда». Никогда. Почему я верю? Что восстань, церковь. Восстань, Иерусалим Божий. Восстань, народ Божий. Обнуление означает восстание в новом качестве – с новым божественным откровением о сегодняшнем времени Мы, основание осталось то же самое, Христос. Из нас никто не может положить иного основания, кроме положенного, которое есть Христос. В конце концов, это Царство Божие сокрушит другие царства. Мы живем в этом мире, где Царство Божие обладает абсолютной независимостью, суверенностью от любых царств, которые есть на земле. И оно не просто суверенно, независимо, оно однажды сокрушит другие царства, покончит с ними, так пишет Даниил, пройдет через всех них. Мы пройдем через эти все царства и будем сиять, как звезды на небе, оставаясь сильным и вечным. Оно будет подобно камню, оторвавшемуся от горы невидимой рукой, которую сокрушит железо, медь, глину, серебро. И золото этого истукана. Однажды Давид написал песню. Вы знаете, вот когда читаю эту песню, мне за последние дни пришлось очень много отвечать словами этой песни многим людям, которые, будучи христианами, радуются, когда погибает кто-то. Когда погибают враги. Я отвечал словами этой песни, я написал даже в одной из социальных сетей, чтобы они понимали, что другой позиции у меня не будет. Божье царство пройдет через все царства. Божье царство пройдет через все царства и сокрушит эти царства. Послушайте, потому что это Божье царство. И церковь, церковь Христова, она Божья церковь. Вы знаете... Царь Саул, первый царь Израиля, жестко преследовал Давида. И преследуя Давида из-за зависти, из-за гордости, тщеславия, надменности, он хотел его много раз убить. Он сделал из Давида врага народа. Вот он служит у филистимлян. Он сделал из него изгоя общества. с из ним еще 600 славных воинов. Их как будто вычеркнули из истории Израиля. Но послушайте, Давид оставался верным Господу несколько раз. Господь проверял сердце Давида несколько раз. Он подставлял как бы Саула. И Давид мог одним ударом меча, одним ударом копья, одним приказом своим военачальником приказать убить Саула. Но он этого не делал. Говоря простые слова, не подниму руки на помазанника Божьего. Кто это помнит? Послушайте, вдруг происходит что-то, ну, благостное, как бы, для Давида. Саул в жестком сражении с Велестимленами погибает. Он падает на свое собственное копье. И приходит мальчик-амалекитянин, молодой воин. И он видит страдания врага. И Саул просит, добей меня. И он мечом добивает его. И эта история становится известной Давиду. Вторая книга Царств, первая глава. Она становится известной Давиду. Послушайте, когда мы читаем эти слова, я не знаю у кого какие, он пишет песню на смерть своего злейшего врага царя Саула, его сына Анафана, с которым когда-то дружил. И много лет они не виделись. Дружба от этого не пострадала. Послушайте, но самый злейший враг его – это Саул. И Саул погибает, и Анафан в этой битве погибает. И Давид пишет песнь, когда ему доносят, что врага больше нет. Теперь ты, царь, как должно возрадоваться его сердце и сказать, наконец-то, все мои чаяния, мечты, желания исполнились. Теперь я царь, это мое царство. Он пишет песню. Песню должны были петь все иудеи. Песня начиналась с словами «Краса твоя, о Израиль». Кто? Что? Краса? Какая краса, это враг. Это враг, который хотел тебя каждый день убить. Который годами охотился за тебя. Краса твоя у Израиля. Поражена на высотах твоих. Как пали сильные. Ни слова ненависти за годы страданий, из скитаний. Ни упрека, ни укора. Как пали сильные. Краса и слава Израиля. Давид, ты о чем? Саул, враг твой, много лет искал убить тебя, какая песня? а я обнулился, а я новый, и я сегодня буду петь эту песнь о человеке, которому вы говорите, мой враг, я буду петь эту песню, потому что я другой. У меня другое основание, у меня другое теперь. Меня Бог полностью изменил, и я не радуюсь смерти своего врага. Послушайте, восстань, церковь, и расточатся враги твои. Много лет. Саул искал убить тебя, какая песня. Давид говорит, он помазан Господень. Кто? Давид, очнись, он ходил к волшебнице, к колдунье. Он выводил дух Самуила. О чем ты? О чем ты? Да любой бы сегодня из нас что-то подобное сделал, его бы давно уже анафиматствовали отлучили и изгнали от общения с церковью. Давид, ты о чем? От него давно отошел Дух Святой, Дух Святой почел на тебе. Давид, очнись! Как пали сильные. О словах Христа, о любви к врагам на горной проповеди, о благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих вас. Что с нами случилось? Обнуление не просто должно остаться обнулением, оно должно восстать, восстановить церковь в той славе первоначальной ранней апостольской церкви, которая была во времена Иисуса Христа, с той мощной силой любви мощные силы, прощения, благотворение врагам, благословение проклинающих и ненавидящих. Послушайте, без любви 13-й псалом, первого послания к Коринфянам, если я говорю языками ангельскими и человеческими, а любви не имею я медь, звенящий кимвал, звучащий. если я знаю все тайны, я знаю, я, я прочество, могу горы переставлять, любви не имею я ничто. Ничто. И там написано, какая должна быть любовь. Все прощает, всему верит, не ищет своего. Слушайте, что-то потерялось. Мы помельчали духовно. Помельчали. Мы стали мелочными, мы хватаемся за мелочные обиды. Мы хватаемся за все, мы готовы не прощать жить. И потом, простите меня от разрыва сердца, а потому что унылый дух сушит кости, кости это саркома, сушеные кости, и убивает нас. Мы все равно идем на это. Это мелочность. Мы куда-то опустились, в какую-то бездну. Многие из нас нуждаются в полном обнулении. Но когда ты обнуляешься, восстань! Восстань! Поднимись, церковь! Вы знаете, я тут на днях написал не некролог, крологник но кто как называет его, на смерть одного известного политика. Он проповедовал в нашей церкви много лет назад. В молодости был, подростком был в евангельской церкви, в баптистской церкви. Вы знаете, у меня такое ощущение, что ад открылся на меня, когда я напечатал «Некролог». Вы знаете, мой некролог на смерть этого человека на порядок меньше и беднее, чем песня Давида на смерть Саула. Прости нас, Господи! Вы знаете, вот эта песня. «Краса твоя у Израиля поражена на высотах твоих». «Как пали сильные, не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери Необрезанных, горы Гилвуйские, да не падет ни рысы, ни дождя на вас, да не будет на вас полей с плодами, чтобы ибо там повержен щит сильных, щит Саула». Как бы и не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных. Послушайте, есть песни. Саул и Анафан, любезные, согласные в жизни, не разлучались и в смерти, быстрее орлов, сильнее львов они были, дочери израильские. Плачьте о Сауле, как пали сильные. Вот эта песня. Вы знаете, что-то не хватает в нас. Что-то мы потеряли. И, потеряв что-то высокое, возвышенное, увы, к сожалению, мы не смогли приобрести то, что это заменит. Восстань, церковь! Восстань, церковь! Вы знаете, в 31 главе Бытие, 31 глава, Яков убегает от Лавана вместе с дочерьми Лавана, которые стали его жены. Кто помнит? Его две жены, две наложницы. Это такая чудная история, интересная история. Слава тебе, Господи, что не про нас. Рахилия и так далее и тому подобное. И он убегает. Взял всех сыновей, взял всех. Все, 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 все. Дочь. Он убежал. И Лаван гонится за ним, догоняет его. У него очень серьезные намерения. Он, он бы не отпустил его никогда, если бы он не убежал. Понимаете, да? Вот он там будет ему лгать и говорит: Я хотел там с гуслями, с тимпанами, с танцами проводить тебя. Мы бы такой пир устроили. Проводил бы, да. Но в другую сторону. Вот остается одна ночь. Он догнал его, он гнался за ним много дней. За убегающим Иаковом с его большим семейством, большим скотом. Он догоняет его, и вот ночь разделяет их. И Лаван засыпает, Иаков засыпает. Они не знают, что будет завтра, какая бойня будет завтра. И ночью к Лавану приходит Господь, к язычнику, который поклоняется иным богам. И который даже после этого встречи этой встречи с Богом не станет почитать этого Бога. Многие люди, язычники, встречают в своей жизни Бога множество раз. Много раз Бог им дает милость. Много раз Бог выводит их из разных ситуаций. Но это не означает, что они завтра придут к этому Богу и побегут в церковь. Увы, это правда. Слушайте, он встречает его ночью. И ночью он говорит Лавану во сне, берегись, это Бог говорит, не говори Иакову, когда ты его завтра увидишь, ни доброго, ни худого. Не говори, и он прибегает на следующий день, ты меня обманул, ты украл, убежал, моих богов взял. Говори, но не подходи к нему близко. Не говори ему, вы знаете, я хочу нам правила, когда ты в чем-то не понимаешь, не разбираешься, когда вокруг тебя кипят события, происходят, не говори ни доброго, ни худого. Не говори, по песне, как поет Давид. Когда твои враги, может быть, повержены, пой песнь. Относись по-другому. Если мы, послушайте, не вернемся к этому основанию, если церковь не вернется к этому основанию, мы не сможем дальше возрастать в этой божественной силе, в божественной любви, в божественных дарах. Вы знаете, Лаван говорит Якову, «В моей руке есть сила сделать вам зло». Это было его намерение. Вот прям здесь написано. Написано, 29 стих. У меня есть силы, я могу сделать вам зло. Но Бог Отца вашего. Бог Отца вашего. Бог Отца вашего. Вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни чужого. О, друзья мои, у нас тот же самый Бог, который был Бог Иакова. Скажи соседу, у нас тот же самый Бог, который тебе говорит, Встань на основание Христа. Встань на основание, в это твердое основание, где ты никогда не будешь разрушен, где ты никогда не будешь раздавлен. Встань на этом основании. Послушайте, если я говорю языками человеческими, английскими, любви не имею, я медь звенящий, кимвал звучащий, имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, могу горы переставлять, не имею любви. Я ничто, 13 глава, первое послание, Каринфской церкви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Вот какая любовь. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя прочества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Все упразднится, все умолкнет. Дорогие мои, кроме любви, скажи соседу, кроме любви, любовь будет вечна. Любовь будет вечна. Все остальное упразднится. Все остальное, даже самые великие дары, даже самые великие действия, даже самые великие чудеса. Потому что Бог есть любовь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Вы слышали, что сказано древним, сказал Иисус в пятой главе Евангелия от Матфея. 43-48 стиха «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих, молитесь за обижающих, да будьте сынами вашими, вашего Отца Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Какая вам польза, если будете любить любящих вас? Какая награда? То же самое делают мытари и грешники. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! О, Господь, мы ищем прежде Царство Божие и правды Твоей, и все это прилагается. Послушайте, вы знаете, Христос дал церкви, говоря Петру, этому камню или камушку колоссальную власть. В Евангелии от Матфея, в 16 главе 18 стихе мы это часто читаем, даже когда мы венчаем, но ну, следующие два стиха. Здесь написано, я говорю тебе, Петр, ты камень, носем камни, я создам церковь мою, врата да не одолеют ее, и дам ключи тебе царство Небесного и то, что свяжете на земле, оно будет связано на небе, что разрешите на земле. Слушайте, какая власть есть сегодня у церкви? Но эта власть основана на любви, на все прощения. Вы знаете, по-другому церковь не может обнулиться, она, по-другому, не восстанет, она, по-другому не будет сиять. Сколько христиан за эти пару месяцев? похулили Бога. Похулили Иисуса. И скажу сейчас самое страшное. Потому что хула и на отца, и на сына простится через покаяние. Но они похулили Духа Святого. Я читаю иногда социальные сети. Я никогда не отвечаю на это. Но я вижу, сколько сегодня хулы. Церковь нуждается. В полном обнулении, в полном восстановлении. Восстань, церковь, святись, церковь, что была видна всему миру. Вы знаете, однажды в Евангелии Танна, в 14 главе, Иисус говорит ученикам о своей смерти, о том, что он должен пойти и приготовить место. Вы помните, куда иду я, Он сказал, вы знаете и путь знаете. Филипп говорит, да нет, мы вообще ничего не знаем, мы вообще, вообще, не, мы такие незнайки, вообще ничего не знаем. Он говорит, Филипп, я сколько раз, покажи нам отца, нам будет достаточно. Слушайте, он просил то, что невозможно сделать. Покажи, ну хорошо, Филипп, я тебе покажу, покажу отца, но ты будешь через минуту уже на... в другом месте. Ты уже будешь, возможно, в небесном Иерусалиме. Возможно, где-то еще. Возможно, в обители, которые я готовлю. Филипп, видевший меня, видел отца. Церковь, слова Христа, которые запечатлены в Священном Писании, неужели нам недостаточно для того, чтобы сказать: я видел Отца, я видел Иисуса? О, мы вот не этими глазами увидим, потому что написано в Священном Писании: блаженны те, кто не видевшие веруют. Скажешь соседу: ты не видел, ты веруешь? Ты блажен. Скажи: блажен. Ну, не блажен, а блажен. Блажен то который с колокольни прыгают. Слава Господу, друзья мои. Мы знаем, куда Иисус идет. Мы знаем, знаем, путь знаем. И дальше он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Ефесянам 5 глава. Дальше там написано, и как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив ее, бани водные посредством слова. Он очищает нас посредством слова, что представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо, подобного, но дабы она была святой и непорочной. Сегодня время возвысить голос церкви. Вы знаете, в следующее воскресенье мы будем праздновать так называемое пальмовое или вербное воскресенье, или по-другому вход нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Да, мы принесем сюда вербочки, у нас пальм, с пальмами проблемы сейчас. Слушайте, она, и всегда была проблема в России с пальмами. Послушайте, мы принесем и будем пустилать перед нашим Господом. Но когда фарисеи просили Иисуса, чтобы он запретил ученикам говорить о на грядущему во имя Господня, послушайте, друзья мои, то Иисус сказал фразу, которая так актуальна сегодня для восстающей церкви. «Восстань, церковь!» Он сказал, «Если они умолкнут, то камни возопьют». Скажите, Скажет, «Ты живой камень» который вопишь, потому что мы как камни живые, которые Господь употребляет для того, чтобы строить храм свой. Вопие. Послушайте, каждый день Пришло время, когда ты не знаешь, что будет завтра. Пришло время, никто не может предположить, что будет через неделю с нашим миром. Никто не знает, что будет через полгода с нашим миром. Поэтому мы должны громко, громогласно говорить «Ассанна грядущему во имя Господня». «Ассанна грядущему во имя Господня». Не умолкай, не умолкай, если ты умолкнешь. Камни его запиют Послушайте, 4 глава, мы подходим сейчас к очень важному моменту, мы сейчас будем кое-что делать. Четвертая глава книги порока Даниила. Навуходоносору, великому царю Великой Империи, Вавилонской Империи, снится сон. Про дерево, кто помнит, которое огромное, ветвистое, там птицы живут, там искр, оно такое огромное, он заполняет собой весь мир. Кто помнит, да? И потом голос, срубите это дерево, но корень оставьте. Кто помнит это, да? Срубите дерево, корень... И он приходит к Даниилу и говорит, мне ворчился сон, я не могу себе найти покоя. Скажи, Даниил, что это было? Расскажи мне этот сон! Расскажи мне, скажи, что там было! И Даниил час пребывает в изумлении. Кто из нас готов прийти к в голове государства, и он тебе задает вопрос, и ты чаш сидишь в изумлении, смотришь на него и ничего не говоришь. Янычары тебя быстро выведут. Но когда Бог ставит императоров, президентов, правителей, царей в очень неудобное положение, они готовы не только чаш ждать. И через час Даниил приходит в себя, Получив абсолютный ответ от Господа. И он говорит, врагам бы твоим, о великий царь, этот сон. Послушай, Даниил, ты чего? Ты чего подлизываешься? Ты чего листишь? Это же тот царь, который тебя лишил. детства, юношества, Тот царь, который убил твоих родителей. Ты, ты о чем? Каким врагам? Он твой враг. Врагам бы твоим, великий царь, этот сон. Дерево это ты тебя срубят, потому что ты впадешь в великую гордыню тщеславия. Потом пройдут времена над тобой, потом корень будет сохранен. Корень будет сохранен. И потом ты вернешься, и тебя признают твои вельможи, князья. Послушайте, я знаю, перед кем Богом мы сейчас с вами стоим. Наш Господь, тот, который знает, что у нас было, что у нас потеряно и что у нас осталось. Наш Бог, я повторяю еще раз, Он знает о тебе, обо мне абсолютно все. Что у тебя когда-то было. Может быть, когда то ты такой был, вот такой, знаете, вот, вот, вот крутой, такие ветки у тебя, там птицы живут, ты всех там окармливаешь, у тебя такая слава. Потом что-то происходит. Приходят искушения, гордыня, похоти, страсти. И ты теряешь все это. И Бог говорит, оставьте корень. Корень оставьте. Оставьте. Потому что придет время. Придут семь времен. Я что-то сделаю с этим корнем. Я что-то сделаю с этим остатком. В конце времен, в середине прошлого века, Бог говорит, корень... Корень, корень, который остался от Израиля, он будет восстановлен. Кто, кто помнит эти великие пророчества, которые у древних пороков? И мы на наших глазах, мы увидели то, что произошло. Наш Бог тот, который... Послушайте, Он знает, что было. Он знает, что потерян. Потерял ты, и Он знает корень, из которого можно поднять обнуление. Тебя, может быть, срубили до корня. И ты потерян. Ты как тот волк, который питался там травой. Ты уже не похож на человека, может быть, был. Но Бог говорит, я в какой-то момент коснусь тебя, и ты посмотришь на небо и скажешь, «О, ты великий Бог, Вседержитель, ты Господь Бог, я почитаю тебя, и у тебя все вернется, твоя сыновитость, все вернется, я Бог твоего остатка, все, что у тебя осталось, я буду восстанавливать, потому что главный корень я не тронул». Я не тронул. Вот здесь сидят много людей. Нас смотрят много людей. Нас будут смотреть еще тысячи, тысячи, тысячи. Чей главный корень он не тронул? чтобы потом начать процесс восстановления. Восстань, церковь! Восстань, скажи соседу, если ты вдруг почувствуешь, что у тебя все что-то вот так вот теряется, рушится, потеряно. Помни, корень он сохранит для того, чтобы тебя поднять. Для того, чтобы, да, ты пройдешь, но он поднимет тебя для славы своей. Он поднимет тебя для славы своей. Я верю в такого Бога. Корень, это так важно. Вы знаете, а теперь, вы знаете, Иезекиилю однажды Господь скажет, «Слушай, ты должен говорить. Ты должен говорить. И Бог говорит, меня вообще не волнует. Будут тебя слушать. Не будут тебя слушать». Помните, да? «Говори, говори, 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 говори» чтобы они знали, что был пророк среди народа Божьего Израиля. Говори. Кто-то скажет, но ну, меня не будут слушать. Сейчас будут. Говори. Даже если кто-то не будет. Чтобы они знали, что был пророк, есть пророки, есть божественные представители неба на этой земле. И они называются церковью, которая сегодня восстает из праха, как феникс из пепла. Она сегодня восстает чтобы вновь заявить о праве Господа на человеческие жизни. Не праве сатаны, а праве Господа. Слава Господу! Слушайте, 37 глава из Тридцать 37 глава из Я себе отпечатал в двух переводах. В синодальном переводе. И... И в одном из новых переводов. Есть такой перевод Кулакова. Может быть, услышал. Мне очень нравится. Послушайте. Сейчас мы кое-что будем делать. Господи, я прошу тебя, Господь, коснись сейчас каждого человека на этом месте. Восстанавливай. Пусть восстанет твоя церковь. И все, кто будет смотреть это богослужение, восстань, святись, Иерусалим. Святись, церковь его. 37 -я глава. Я начну ее начитать с синодального перевода. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, а вел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. Сколько христиан, сколько народа Божьего пало в этих духовных битвах, столько людей потерявших, надежду и веру, были повержены. Сколько погибших в этих сражениях их кости. Они превратились в белые, сухие, мертвые кости. И Господь сказал, написано весьма сухие, огромное поле, вся поверхность. Я не знаю, как Бог смотрит на церковь сегодня когда одни христиане убивают других христиан. Одни христиане ненавидят других христиан. Я сейчас не трогаю язычников, я не трогаю мир. Здесь речь идет об Израиле. Я думаю, Господи, что произошло? Что с нами случилось? Восстань, церковь! После обнуления есть восстановление. Каждый год мы должны подниматься на гору Гевала, гору Геразин, Герозимы и говорить о благословении. Мы последние годы говорили только о благословении. Мы забыли о предупреждающей силе запретов Господа. Послушайте, Иезакий смотрел на это поле. Я понимаю, что его покрыл ужас. И сказал мне Господь, Сын Человеческий, Бог всегда, когда куда-то приводит человека, в любой ситуации, куда он тебя приводит, помни, он тебя не просто так приводит. У Бога есть цель. Бог хочет от тебя что-то такое, что должно изменить мир, изменить человеков. Изменить тебя, изменить твою жизнь. Он просто так не приводит нас никуда. Скажи, что тебе тебя никуда просто так. Вот с этого момента не будет приводить. У тебя будут свои поля. Куда ты будешь приходить? И они будут полны вот этих сухих костей. Это даже не мертвые, это даже не трупы. Это высохшие, сухие, белые кости, в которых нет жизни. Сын человеческий. И Бог бросит тебе и мне вызов. А живут ли эти кости сии? И я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. Простите, сегодня мы... Даже не верим в элементарные дары Святого Духа. Даже в элементарное исцеление. Даже в элементарные чудеса. А тут кости. Сухие кости. Мертвые. Тысячелетиями лежали. А живут ли кости сие? Господи, Ты знаешь. И сказал мне. Бог говорит, я знаю. Но если я знаю, тогда действуй. Люди веры, святые люди, праведники в последнее время усилятся. И Писание говорит, и будут действовать, усилятся и будут действовать. Послушайте, это время не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы действовать. И здесь написано, из реки пророчества на кости сии. И скажи им, кости сухие, слушайте, слово Господне. Послушай, кто-то скажет, но это безумие пророчествовать сухим костям. Это полное безумие. Но если мне Бог говорит, слова, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог, без Него ничего не начало быть, что начало быть, и слово стало плотью слова. Пророчествуй. Скажи, соседу пришло время пророчествовать. А вы знаете, у нас много школ пороческих. Мы все учились последние лет так 30 порочествовать. Мы все где-то чего-то понемногу учились, как говорит великий русский поэт. Мы там похватали, здесь похватали. Но время пришло услышать Господа. Иисус ничего не делал, прежде не видя творящим своего Отца. И когда Он видел творящим Отца, Он творил, так говорит Священное Писание. Послушайте, друзья мои, Он говорит, порочествуй на кости сие. Знаете, вокруг нас много костей. Много людей, на которых тоже махнул рукой. И говоришь, это уже не трупы, это уже кости. Это уже не медвечин, это уже все. Это уже финиш, все. Все. Время пришло. Кому порочествовать? Костям. Костям? Господи, да мы никак не научимся живому человеку порочествовать. Я что должен метать бисер перед свиньями? Это же мертв, мертвая кость. Пророчеству. Скажи им кости сухие. Слушайте Слово Господне. Послушай, Езыкие, не Твое Слово они будут слушать, ты озвучиваешь мое слово в послушании, и вся слава достанется мне, говорит Господь: Ты будешь озвучивать мое Слово. Слушайте слово Господне, так говорит Господь сухим костям сим. Вот я введу дух вас, и оживете, я обложу вас жилами, выращу на вас плоть, покрою вас кожей, введу вас дух, оживете и узнаете, что я Господь. Иезекииль, повторяй. Давайте вместе кое-что скажем. О, нам предстоит много работать на полях. О, у нас очень много вокруг пустых, сухих костей, мертвечины. Сколько много. И мы говорим, господи, ну понятно, я-то живой, я такой живчик, мне все хорошо. Они-то вот такие вот, ребят нехорошие были, видимо. Но слушайте, начиная порочествовать. Ты говоришь, вокруг меня столько обстоятельств, столько проблем. Начиная порочествовать этим сухим костям. Давайте вместе скажем. Так говорит Господь Бог. Костям сим. Вот я введу дух вас. Дух вас. «И оживете, обложу вас жилами, вырущу на вас плоть, покрою вас кожей, веду воздух, оживете и узнаете, что я Господь». Аллилуйя! «Я изрек порочество», пишет Иезекииль, «как бы повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, движение». Стали сближаться кость, кость с костью своей, и видел я, вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, духа не было в них. Они даже мертвые начали двигаться. Когда он начал... Послушайте, приходит время, когда ты еще не закончишь говорить, не закончишь молиться, не закончишь порочествовать. Послушайте, я сейчас не говорю только, что это будет в церкви, я это уже говорил много раз. В церкви будет 15, максимум 20% всех чудес, сил и знамений, но это будет 80% проходить в миру. Послушайте, потому что это будут делать люди церкви, потому что они восстали. Церковь восстает. Послушайте, это очень важно сегодня. Посмотри на себя. Посмотри, ты инструмент в руках Господа. Ты говоришь за Богом, потому что вера от слышания, слышания от слов Божьих ты говоришь слова Божьи. И здесь написано: тогда он сказал мне: да в них духа нет. Теперь из реки порочеству духу, из реки поручество Сын человеческий. Я хочу сейчас прочитать то, что написано в современном переводе. Здесь так сказано. Тогда Господь сказал мне: пророчествуй Духу, пророчествуй смертный. Сын человеческий здесь переведен как Слово смертный, и возвести Духу, что говорит владыка и Господь, приди от дух жизни от четырех ветров, дохни на этих убитых, и доживут они, я из трех пророчества, как было велено мне, вошел в них дух, они ожили, встали на ноги, великое, несметное воинство. И Господь сказал мне, смертный или сын человеческий, это кости, весь род Израилев, они говорят, мы сохли, мы погибли, наша надежда погибла, мы вырваны с корнем. Это и в старом, и в новом переводе, мы вырваны с корнем. Но Бог говорит даже на Навуходоносору, твой главный корень я оставлю. Скажи соседу, твое дело еще не закончилось у Господа. Дело твоих друзей не закончилось с Богом. Кому ты благовествуешь, твои родственники, твои знакомые, они еще, Бог с ними, скажи, не закончил. Не закончил. Их главный корень еще в земле. Они еще восстанут. Потому что, они говорят, надежда потеряна, все потеряно. Господи, и корень потерян. Бог говорит, нет, корень не потерян. На тобой придут эти времена, времена страдания, времена испытаний. Как мы назвали, это год, то помнит. Боль и надежда. Я скажу, боль однажды закончится. И будет усиливаться надежда. Но боль нас и будет посещать еще до второго пришествия Христа. Но надежда, надеющаяся на Господа, постыженно не будут. Поднимут крылья, как орлы. Потекут, они устанут. Пойдут и не утомятся. Скажите, ты победитель. Твои крылья, я уже слышу шум твоих крыльев. Ты уже поднимаешься. Ты уже летишь. Слава Господу! А кто когда-нибудь видел славу Божию? Славу Божию кто видел? Езеки 1, 1 глава. Описание видения славы Божией. И там было что-то. Там было вот описание этой славы у каждого из четырех, которые там были. Лицо человека, лицо льва, лицо тельца, лицо орла. Об этом я буду говорить в следующее богослужение. И мы с вами коснемся пророка осиек проповедь которую я однажды говорил. Послушайте, потому что это время восстановления. Время восстановления. Время, когда Бог возвращает тех, которые по разным причинам, они были срублены, они были оставлены. Сегодня церковь восстает, церковь поднимается. Она сильная и непоколебимая. Дорогие те, кто вот сейчас смотрит нас в социальных сетях, я очень хочу, чтобы вы распространяли благоухание Царства Божия, чтобы вы распространяли эту радостную благую весть. Друзья мои, если здесь есть люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя здесь или там, на той стороне экранов. А я знаю, нас смотрят тысячи людей. В прошлое воскресенье проповедь посмотрела на сегодняшний день только в нашей социальной сети 13 тысяч человек. Слава Богу! это будет усиливаться. Каждый из нас ответственен пред Господом за эти гости, за то, как слышать голос Божий. Если кто, кто готов сейчас примириться с Господом, покаяться, или тут уже все каялись, перекаялись, совсем покаялись, а вот в следующее воскресенье будет каяться все будем. Все будем каяться. И это ко благу. Потому что мы иногда устаем и становимся безразличным, и думаю, ну, моя личная жизнь, она не устроена. Говорю, да пропади, все пропадом. Это опасно. Не дай Бог. Не дай Бог. Давайте станем пред Нашим Господом. Дорогой Иисус! Я благодарю Тебя, Иисус. Потому что ты вчера, сегодня, Ты во веки Тот же. Мы сейчас, каждый из нас произносил эти слова прочества. Мы говорили, Господи, слова жизни. Каждый из нас принял сейчас это слово. И как Изыкиилю многие говорили: да, мы тебя не будем слушать. Не слушайте, я буду вам все равно говорить. О, Сын Человеческий, будут тебя слушать, не будут тебя слушать. Говори, говори, чтобы они знали, что сегодня есть Церковь Бога Живого в России, в мире. Сегодня есть Церковь, и она как никогда поднимается. Она сильна, как полки со знаменами, она активна. Она сегодня вокруг себя распространяет жизнь и жизнь с избытком. Во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.